0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.
1: De remene remenea la mata! Roberto Ángel Salcedo será director del PROPEP. Embajada de los Estados Unidos reitera están disponibles citas para visa de turista. ¿Quién es Digna Reynoso, nueva directora de pasaportes? Alianza por el Derecho a la Salud reclama al gobierno que actúe en conflicto entre médicos y ARS. Bueno, ayer el presidente Luis Abinader emitió un decreto con algunos cambios en la administración pública había uno que fue rumor todo el fin de semana, pero todo era parte del mentidero de los círculos políticos. No, no se había confirmado que era el cambio de Nene Cabrera, el director del programa especial de la presidencia, y que en su lugar eh, se, eh, se iba a nombrar al eh, productor de televisión Roberto y de Ángel. cine, Roberto Ángel Salcedo. Y se dio, hay que recordar que Roberto Ángel y su padre, Roberto Salcedo, que fue alcalde en tres periodos en la capital, ellos ingresaron, digamos, eh, no hace mucho recientemente, pasaron de las filas del PLD al PRM Así y es. ahora tiene este cargo. Un cargo importante. Eh, hubo rumores, eh, María Luisa, de que a Neney Cabrera lo iban a destituir meses atrás porque eh, hubo denuncias respecto a... A la compra de una pintura sí, y unos asuntos un de, de, de
2: De unos milloncitos. Y, y, y como bien dice, pues Nenei eh, prácticamente había renunciado y el cargo estaba. Se rumoraba, como se dice que como usted dice, que era Roberto Ángel, pero no se había confirmado. Ayer llegó la confirmación de que Roberto Ángel Salcedo será el nuevo director, o es el nuevo director del ProPET. Y como bien dije, en medio de, de, un, de un escándalo. Que, que prácticamente sacó o que obligó a Nene Cabrera a salir del PROPET.
1: Aunque ya le, la gente no recordaba mucho el escándalo en estos momentos, pero en su en su momento sí, eso causó mucho ruido, y se había dicho que el presidente le ya le había pedido la renuncia. Sí, pero
2: tampoco fue un castigo, porque lo pusieron como cónsul honorario, no fue...
1: Ah, ah, yo no sé, sí, en el caso sí, de entonces, él. Entonces,
2: en el caso de Nene, o, o ministro sin cartera.
1: Ministro sin cartera. No, que con honorario tiene que sí, ser. Sí, que, sí, 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 de sí, Fue el ex, el,
2: el, el, el que quitaron de pasaporte, que el lo pusieron. Director como de pasaporte, que. En Panamá.
1: Se debió a que no se sabe por qué exactamente, hay varias versiones, pero ninguna oficial ni confirmada, ¿qué provocó la escasez de las libretas?
2: Fue el, el, el retraso. Hay una empresa eh, eh, privada que le da...
1: Eh, esa es una versión, sí que secretaria. dice que no, se pidió en es, noviembre y que sí, era para marzo. Pero
2: esa es la, la oficial hasta ahora, porque la empresa emitió un comunicado y luego entonces el, eh, la dirección de pasaportes dijo que por esa razón, por ese retraso es que está la escasez de libretas y que incluso ellos están dando unos sellos eh, o imponiendo unos sellos a los pasaportes que se vencen estos días, Como una una
1: renovación temporal, Exacto, digamos.
2: los que se venzan en este año para eh, poder darle espacio a que lleguen supuestamente en abril estas libretas. Y en medio de este escándalo... De, no, en de ese caso
1: crítica, no es escándalo, vamos a decir ruido. Ruido, porque, no sí, es...
2: porque en redes sociales se ha rumorado mucho, especialmente por las grandes filas que se hacen en, en la dirección de pasaporte en estos días, por la misma escasez de, de libretas. Entonces, en medio de, esto, de este ruido ayer el presidente también designó una nueva directora de, de pasaporte eh, Digna Reynoso en sustitución del ex director que fue nombrado como cónsul en Panamá
1: exactamente, eh, no es un mal cargo ser el consulado de Panamá no, no, mucha no. gente quisiera ser consulado, bueno eh, ahí está, este tipo de cosas molestan muchas veces a los presidentes porque eh, hay que recordar que debido a que ya hay varios países a los cuales los dominicanos y dominicanas pueden viajar sin necesidad de visa. Eh, mucha gente está sacando su pasaporte y se ha dado vacaciones. El caso de Colombia, por ejemplo, que mucha gente se ha ido y Así hay bien. unas una ofertas baratas. El caso de Ecuador. Entre otros, y mucha gente estaba obteniendo la libreta Hay otra
2: situación también, el tema de los viajes ilegales, y es que muchos dominicanos estaban usando eh, este método de irse a países que no necesitan visados sino pasaporte y de ahí pasar, tratar, de comenzar tratar de cruzar a Estados Unidos. Y a dar la vuelta, como, como le llaman, México, que se claro. van a
1: Panamá, se van aquí, van allá. Que, claro. que exhortamos a la gente que no haga eso, eso está muy difícil la frontera de no, Estados claro Unidos. claro que sí. Y hay unas medidas que se tomaron, y mucha gente está confundida con eso, de una cantidad de visa eh, de temporal para trabajadores, pero son, son unas cuantas visas, como quien dice, y hay muchas exigencias, de hecho ha dicho el gobierno norteamericano que si van a la frontera y entran, entonces no van a calificar para eso. Exacto. De manera que si usted a que le den, por ejemplo, hay la, la petición de legisladores puertorriqueños y de la comisionada de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos, para que se contrate especialmente a dominicanos como obrero de la construcción. Pero eso tiene un procedimiento, no es que usted se va a ir en una yola, por Dios.
2: No, Entonces, tiene que estar legal. Es algo totalmente
1: claro. legal y si es así no habría problema. Pero, Exactamente. Eh, la gente se deja embaucar de gente que arma estos viajes, que son muy peligrosos. De manera que ojalá que esa sea, no sea la, la principal causa, que la gente quiera armar así viajes. Es.
2: Bueno, sí. y siguiendo con las designaciones, ayer también el presidente removió a tres gobernadoras, la de Barahona, la de Monseñor Noel y la del Seibo creo que, que fue. Igualmente, como Digna Reynoso estaba en lo en el programa de subsidios sociales de, de la presidencia, eh, fue nombrada otra persona, en, otra persona en su lugar y hubo varios cambios que...
1: Cambios menores. No, ojos, cambios no menores son...
2: y que probablemente incluso sean estratégicos, ¿por qué? porque estamos en, en un año preelectoral, estamos ya tres años de, de, de que el nuevo gobierno... Tres años no. Sí, este año ya van tres años desde que el nuevo ah, bueno, que Abinader de
1: este. llegó. No, no, no.
2: Prácticamente. Do, Se va a cumplir años, tres
1: años sí. en agosto. De en este
2: agosto, año. desde que el presidente Abinader llegó y es muy común que los gobiernos o el mismo presidente tome este tipo de decisiones a medida en que va, porque es una es como que yo te pongo aquí a ver si tú funcionas, si no funciona, bueno pues yo te puedo mover y son.
1: Bueno y siempre hacen eso los presidentes Exacto. que mueven gente de un lugar a otro tratando de de airear y, y evitar cosas, por ejemplo, quizás los pasaportes fue más que todo una imprevisión Evitando. y se provocó este problema y bueno.
2: Pero en otros casos es eh, más bien yo lo veo como algo estratégico, quizá incluso para cumplir muchas de las cosas que probablemente con est estas personas designadas. Y esos también en los partidos, logrado. como
1: en todos los partidos, también siempre hay gente que es más afín, claro. con un líder y con otro, quizás él va a querer ahora y gente, gente muy ...de la gente de él de muy siempre.
2: ...exacto, muy cercano... ...o incluso los mismos acuerdos que se llegan... ...antes de ganar También. las elecciones... ...porque probablemente... Eh, ...o se han dado casos que negocian... ...por ejemplo, yo te voy a poner dos años... ...y a los dos años, los dos, los dos últimos años... ...pues le toca a otro... ...es como para dividir... <risa> ...la dividir, participación... ...la participación sí, del eso, mismo gobierno de personas que le ayudaron... ...eso a es muy a él.
1: usual... A, ...a mí me gustaría de hecho que él haga cambio... ...en, en el gabinete para que le dé más eh, oportunidades a mujeres a en el mujeres. gabinete, porque hay solo... Eh,
2: en las gobernaciones.
1: En las gobernaciones no, y, y a nivel de ministra, tenemos... Bueno,
2: el de la mujer. De la mujer. E eh, esta digna Reynoso, eh, ahora fue de, la, la de pasaporte. Sí, pero,
1: pero no es esa no es una ministra.
2: No, ella es Si es, es ministra, directora. está
1: la de la mujer, y está la de cultura.
2: La de cultura, sí.
1: Eh, ¿Cuál otra es? No, yo,
2: yo no creo que hay más. Yo Ministras. Creo,
1: sí, creo que hay otra, pero no recuerdo ahora. Bueno, el caso es que, ojalá, que haya más mujeres ministras, porque eso es importante. Recientemente se celebró aquí un cóncalo internacional, y el presidente fue y acogió eh, una proclama que hubo hablando de la garantía de derechos, trabajar por los derechos y, 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 y fortalecer la política de prevención de la violencia, pero también la inclusión, la, la participación inclusión la política. Mujer. Eso es importante.
2: En la toma de decisiones. Que...
1: Son políticas públicas, claro. o sea, no es simple porque una gobernación, eso no tiene no tiene mucho que hacer, un gobernador, una gobernadora o un gobernador. Así bueno, vamos así. a la pausa, pero antes vamos a decirles a ustedes la pregunta que me he puesto en el sondeíto de hoy, eh, siguiendo con el tema que tiene que ver con los políticos, las elecciones, porque este es un año preelectoral. Para las elecciones municipales del 2024, ¿cuál alianza usted ve más factible? Porque se dice que tendrán casi que pactar todos. ¿Una alianza entre el PRM y el PLD? ¿Una alianza entre el PRM y la Fuerza del Pueblo? ¿O una alianza entre el PLD y Fuerza del Pueblo? ¿Cuál piensan ustedes que en las municipales sería más factible? Vamos a ver qué ustedes piensan. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de
2: Bueno, y la Embajada Norteamericana en el país reiteró eh, este lunes que... Desde octubre pasado está eh, programando las citas para visa de no inmigrantes o turistas a los dominicanos que quieran asimismo sí hacer viajes de, de paseos para, para Estados Unidos. Eh, según la embajada, las citas se realizan todos los miércoles cada dos semanas y los que igualmente tengan citas pendientes o ya programadas también tienen el chance de reprogramarlas. Esto es una buena noticia, pues después de durante la pandemia y, y después 2021, 2022, las citas para turistas o para no inmigrantes que desearían viajar a Estados Unidos se habían visto afectadas por la cantidad de citas acumuladas o de personas que, que ya habían solicitado antes de la pandemia y durante el 2020 también, entonces qué bueno que ya se está eh, viabilizando ese tema en la embajada y asimismo mismo para, para los que quieran eh, dar su viajecito este año o no sé, el próximo año puedan Bueno, puedan como hay hacer... mucha
1: gente que esa es su aspiración, viajar Exacto. a Estados Unidos. Muchos no para quedarse, sino de paseo. Pues ahí está, eso es la forma legal. Usted solicita, si usted califica, le dan su visa. Eh, para que no se pongan a inventar con gente que le dice que le van a conseguir una visa y es mentira y los estafan y les cobran. Váyase por la vía legal. En sí, todo porque
2: esto. eso es un error que la gente comete creyéndole a personas. Eh, personas que no tienen ni siquiera una relación con la embajada o con Estados Unidos
1: No dicen porque... ni que ellos tienen un amigo allá dentro. No, él, pero...
2: la decisión al final es de la persona, el representante de la embajada que lo atienda No se lleve de que fulano me dijo que un bucón afuera me, me está prometiendo que me la van a aprobar, esa persona no tiene nada que ver con la embajada y la única decisión es del cónsul que la atienda usted cuando el día de Ya lo saben,
1: los que están interesados es en Bueno, otro es que la, hay una, un grupo de ciudadanos y ciudadanas que me parecen gente serias eh, que tienen ya un tiempo eh, trabajando el tema de la salud, la alianza por el derecho a la salud ADESA eh, esa entidad, eh, hizo un pronunciamiento ayer que me parece atendible ellos abogan porque hay un entendimiento entre los profesionales de la salud, sobre todo los médicos representados por el Colegio Médico Dominicano y las administradoras de riesgo de salud, la, la, de salud las ARS eh, ellos dicen, porque hay un entendimiento, porque quien se está perjudicando es el afiliado, las ARS, que no recibe los servicios cada vez que deciden hacerle un boicot los médicos a una de las ARS. Con todo y que son justos los reclamos de los médicos, pero se está perjudicando a, a la ciudadanía.
2: A los pacientes que finalmente. Pero además, me los parece
1: servicios. que ADESA pone el dedo en la llaga y dice algo muy atendible. Dice: el gobierno no puede simplemente decir que es un mediador. Porque la responsabilidad última de los servicios públicos y el rector del sistema de salud es el, el Estado, es el gobierno. Entonces el gobierno tiene que hacer un poco más eh, sentando a esta gente y presionando para que haya un acuerdo. Porque eh, mientras tanto es la gente la que está sufriendo.
2: Así es, y, y este esta crisis, eh, podríamos decir, entre las ARS y el Colegio Médico, viene desde el año pasado, recordemos que... A finales, octubre, noviembre del año pasado, el Colegio Médico realizó varias protestas, varias marchas y luego entonces desencadenó en el tema de que en muchas ARS o los médicos no aceptan muchos afiliados de diferentes ARS. La más reciente creo que fue Humano, pero anterior a esa también se le había... Eh, se le hizo universal se le, exactamente, se le había negado a varias ARS y finalmente como usted dice por pues, los más afectados son los pacientes los pacientes que al momento de acudir a, a recibir una asistencia médica pues se llevan la sorpresa de que sus eh, ARS no son, o los médicos no quieren aceptar eh, su la ARS que tienen que tienen contrato y finalmente aunque les sea devuelto ese dinero que gasten ese día eh, que es todo una,
1: eso también conlleva una molestia porque una usted molestia. tiene que sacar un permiso en el trabajo ir al local de una ARS, entonces no ver solo si eso, le, varias veces que les venga después no solo que entonces, eso
2: pensemos en la gente que quizás va con el dinero contado, como dice.
1: O que tiene una condición de edad o de salud y que no que puede estar moviendo. El dinero
2: ¿sí? contado a sí mismo y que se le complica moverse otro día. ¿Qué va a hacer? Entonces es una complicación. Y eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en que con Adesa con lo que dice que debe de haber un entendimiento, un no, y acuerdo. Que el gobierno
1: asuma su liderazgo. Y que debe
2: exactamente le, buscar ser un mediador, un mediador para buscar una solución. No lo que dicen
1: que no es mediador, que es una que él es rector del sistema, no, 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 entonces no, tiene que presionar. Buscar
2: incluso un mediador. Ah, buscaron, buscar sí. otro mediador eh, el gobierno como rector y otro mediador que pueda a sí mismo eh eh, eh, arreglar esta esta situación que, que nos, hasta, nos está afectando Hay que afectando entender, a todos. yo
1: estoy de acuerdo en que a los médicos hay que pagarles mucho mejor eh, antes se le daban 300 pesos para una consulta, ahora no sé si son 500, eso en realidad eh, para un profesional de la salud eso es un insulto pero al mismo tiempo si se logra una buena tarifa que eliminen los copagos, Exacto. porque eso son una, también eso se carga los bolsillos de la de los pacientes, de los afiliados y, no, eso y van a aquí hacer. la
2: salud es muy cara o sea, entonces aquí... si usted no
1: quiere trabajar con ARS, si usted entiende que no le hace falta, como hay algunos médicos que no toman ARS y cobran su dinero, ahí va quien quiere y puede, pero en general como la mayoría de los médicos están en, eh, para recibir los que son afiliados debe llegarse a un acuerdo para que se les pague bien por los servicios a los médicos pero que al mismo tiempo ellos no hagan ese cobro del copago porque eso va a, a los bolsillos de la gente y eso no es lo que se quiere realmente. Son de las cosas que habrá que cambiar si se hace una reforma del sistema de salud de la República Dominicana, que es verdad que requiere una reforma. Igual hay otra cosa eh, que debe revisarse. El papel de las clínicas. La Andecli siempre dice que, que bueno, que, el, que carga costo, porque si le suben, eh, si sube la electricidad, lo que fuere todo eso, pero eh, ha sido señalada muchas veces el sector de las clínicas como el que ha puesto barreras para que aquí se dé comienzo a el... el, el, el se supone que el, el servicio inicial, eh, atención primaria.
2: Atención primaria.
1: Y no se hace, porque si se hace eso, eso abarataría muchísimo los costos.
2: claro Pero
1: no se ha hecho y no uno no ve como como que se esté en la voluntad de que eso se haga de verdad. No,
2: y si se implementa la atención primaria como debería de ser, estas clínicas en realidad eh, sufrirían pérdidas. porque Porque aquí muchos grandes y hospitales... Quizás necesariamente
1: no, digo yo. Bueno,
2: si se hace atención primaria que la facilite el Estado.
1: No, porque no tiene que ser solo el Estado.
2: Ah, bueno, ya es igual. Porque es igual, porque puede haber... No, ya sería puede, otra, eh,
1: claro, sometiéndose a lo que el Estado disponga
2: exacto, el sector
1: privado puede dar eh, atención primaria pero también la puede hacer el gobierno eso lleva yo me
2: refería más exactamente al, al proyecto exacto al proyecto que siempre han tenido todos los gobiernos de establecer una atención primaria supuestamente de calidad y que brinde servicio precisamente a esas zonas donde no tienen cerca, donde la gente no tiene cerca un gran hospital y puedan resolver así mismo cualquier inconveniente que tenga y no tener que desplazarse como, como es hasta ahora a, la, a los grandes centros médicos que muchas veces quedan muy distanciados de sus y además que son hogares. hospitales
1: de tercer nivel de especia, especialismo
2: exacto que no
1: son para atender eh, de inmediato a la gente con cualquier tipo de están consulta. las policlínicas
2: pero yo siento que las sí, la policlínicas resuelve no resuelven no eso
1: porque no, no están equipadas ni nada bueno, bueno
2: vamos a otra pausa y antes les recordamos la pregunta del día de hoy para las elecciones municipales, las próximas elecciones municipales, ¿cuál alianza ve más factible? ¿PRM y PLD? ¿PRM y Fuerza del Pueblo? ¿O PLD y Fuerza del Pueblo? Vote en nuestro canal de YouTube en acento.com.do y en nuestras redes sociales.
1: Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv. Vamos a ver cómo ha respondido la gente al sondeíto de hoy. Ah, mira, aquí en el portal, para el 40.82%, que es el porcentaje más alto, piensan que la alianza que ven más factible para las elecciones municipales sería entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, es decir, dos partidos de oposición. En segundo lugar, con el 34.69% están los que piensan que es factible una alianza entre el PRM y Fuerza del Pueblo. Y en tercer lugar, con 24.49%, están los que piensan que es factible una alianza entre el PRM y el PLD para las bueno, municipales.
2: Vamos a ver en Twitter Igualmente, el, la posible alianza o lo que entiende que sea más factible sería la alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo con un 47.8% seguido del PRM y el PLD con un 35.6% y luego está el PRM y la Fuerza del Pueblo con un 16.6%.
1: Vamos a ver en YouTube, a ver cómo la gente ha respondido Aquí más o menos se mantiene la misma proporción, eh, PLD y Fuerza del Pueblo 48%, en segundo lugar PRM y PLD 30% y en tercer lugar PRM y Fuerza del Pueblo 22%.
2: Vamos a ver algunos de los comentarios que nos han dejado. Dice Roberto Leocadio, los acuerdos con Abinadero, Danilo Medina, no tienen ningún valor, son embusteros y no cumplen. Doctor Fernández y Abel Martínez es otra fragancia, se van por embusteros, ok.
1: <ríe> ¿Y qué de va a ser candidato? Porque que eso es... Ahí ¿Uno es de los dos? Tiene, eh, Angelita Ulloa dice, cada uno debe ir solo a ver si el gaspela. Hay partidos que la pasada solo no ganaban un regidor. Sin embargo, hoy tienen alcaldes, senadores y diputados porque se aliaron al PRM. Ahora que se busquen sus votos y ganen solo, dice Angelita Ulloa.
2: José Francisco dice, ¿y por qué tendría que haber alianzas para las elecciones municipales? Se trata de líderes locales y en la gran mayoría ganan sin alianzas porque el impacto de su labor municipal es local. No tiene que haber alianzas, podrá haber acuerdos puntuales, pero a nivel partidario no.
1: Bueno, no hemos dicho que sea a nivel partidario, pero puede haber. Aquí está Ricardo Ramírez que dice, ninguno de esos partidos tradicionales son todos iguales.
2: Es que es difícil con esos partiditos pequeños. <risa> Aura Castillo, no los quiero, ninguno me representa. Los ciudadanos decentes estamos cansados de políticos y partidos. Vienen a lo mismo.
1: Miguel Pimentel dice, fuera alianza, PRM solo. ¿Qué tanto miedo tener la valentía y el coraje de hacer las cosas bien? Está con los verdaderos intereses del pueblo y punto. Bueno. Vamos con Máximo Laureano ahora en la ciudad de Santiago, a ver qué nos tiene el compañero Máximo.
0: Gracias, saludos compañeros. Gran revuelo causó en Santiago la información sobre la presunta renuncia del Partido de la Liberación Dominicana de Ramón Ventura Camejo. Estamos hablando de un dirigente que fue el primer miembro del Comité Político por esa organización en la provincia de Santiago. Ha sido diputado, gobernador y en varias ocasiones ha ocupado ministerio durante los gobiernos del de PLD, por eso esa información causó tanto revuelo. Luego se dio la información de que no, de que no se había dado tal renuncia, aunque muchos sectores mantienen la versión de que sí, de que habría renunciado al Comité Político y al Comité Central, pero que no había renunciado a ser miembro del Partido de la Liberación Dominicana. El caso es que en Santiago algunos sectores salieron al frente con la información de que Ventura Camejo se mantiene trabajando por el PLD y sobre todo por la candidatura presidencial que encabeza el alcalde de Santiago, Abel Atahualpa Martínez Durán. Vocales que pertenecen a la Junta Distrital de Santiago Oeste. Sin fuego reiteran denuncias de irregularidades en el manejo de los recursos y en la construcción de obras por parte del actual director distrital, el señor Eddie Baez.
2: Hemos apuntalado obras que no se ha hecho la inversión que realmente está destinado en el presupuesto. Tenemos la, en el media 1 una construcción de aceras y condenes, que eso está totalmente destruido prácticamente. Y no se hizo la cantidad de metros que está estipulado en el presupuesto.
1: El dinero que llega al pueblo eh, se devuelva en bien social a las comunidades. Falta de transparencia que presenta el ayuntamiento en cuanto a los informes financieros que tiene que rendir a la sala capitular en cada una de las secciones de ese presupuesto que se aprueba, como establece la ley. Y el alcalde no rinde ningún informe.
0: El rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el sacerdote Cecilio Espinal y el ministro de Agricultura Limber Cruz firmaron un acuerdo que busca realizar proyectos comunes entre el Ministerio y esta Casa de Estudio con la intención de fortalecer la tecnificación en el área de agricultura. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.